0: Coloca nos dedos!
1: Two.
2: One. Lights out, W
1: Series is underway. Oh, the oh, a yeah. Jamie Chadwick's three heads! Oh, look at this! There's a change in the lead! And there's the move!
3: Matt down and get off to the car in front. Brilliant
1: victory in the way for Emma Kimmerleinen. Alice Powell gets through to
2: give her the championship lead.
1: Jamie em Style. This is w Series. Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, o podcast de esportes a motor aqui do Grupo Globo. E a gente está numa semana muito especial. né? Nessa semana a gente tem mais uma estreia aí na programação do Sport TV nessa temporada. pela segundo ano seguido a gente vai fazer a temporada da W Series, a categoria 100% feminina, que começa o ano com uma rodada dupla em Miami, no novo circuito montado ali ao lado do estádio do Miami Dolphins, do Hard Rock Stadium, uma corrida que promete bastante, circuito de rua, né? a primeira vez que elas vão correr num circuito de rua, então promete muito esse fim de semana, a gente mostra classificação ao vivo no Sport TV e as duas corridas, uma no sábado, e uma no domingo. Para contar essa história, para começar a falar sobre a W Series aqui, sobre outros assuntos do esporte a motor, eu estou ao lado da Bruna Rodrigues, ela que é setorista do GE de esportes a motor, ela que é muito talentosa, está né, estreando aqui com a gente nesse formato. Tudo bem, Bruna? Seja muito bem-vinda aqui, ao um na ponta dos dedos.
2: Tudo bem, Rafa. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Bruna. Todo mundo que está ouvindo também. Muito bom estar aqui mais uma vez.
1: E estou com o Luciano Burtino, meu velho companheiro, vamos estar juntos no fim de semana aí trazendo a, a, as três corridas, né? os três eventos da W Series lá em Miami, tudo bem Luciano, seja muito bem-vindo mais uma vez.
0: Fala Rafa, oi Bruna, seja bem-vinda, estamos aqui, estamos juntos e sim, para trazer essas corridas que obviamente é um campeonato que está crescendo e tem muito chão pela frente ainda Rafa.
1: Então vamos trazer a nossa convidada aqui para conversa, Bruna Tomazelli, direto de Miami, lá nos Estados Unidos. Já tá lá para WZ, já fez evento inclusive. A gente tá gravando esse programa na terça-feira à tarde. Terça-feira pela manhã ela já foi à praia para fazer fotos ali para categoria. Tudo bem, Bruna? Seja muito bem-vinda aí. Boa sorte aí para essa temporada. Fala,
3: Rafa. Um prazer estar aqui de novo, Bruna. Uh, o Luciano. É, já tô aqui em Miami, né? Cheguei hoje cedinho. Hoje, terça-feira, né, que estamos gravando o programa, cheguei às 5 da manhã. É só vim para o hotel, deu tempo de pegar um macacão, um capacete e ir para a pra praia, né? Hoje, um pouco diferente, junto com a categoria para fazer, fazer foto para o fim de semana. E é, o campeonato vai começar agora, né? A expectativa é muito boa. Uh, já conheço o carro, né? Já conheço algumas pistas que a gente vai competir esse ano, então a expectativa. Tá grande já conhecendo tudo a gente sabe que, que fica um pouco, um pouco mais fácil, né? E a primeira etapa aqui em Miami, circuito novo, ninguém conhece, nem a Fórmula 1 não andou aqui ainda. Então acho que vai ser um fim de semana bem bacana aí para todo mundo.
1: Então para começar, deixa eu aproveitar já e colocar a primeira pergunta. É, você estava no ano passado, você disputou sua primeira temporada da W Series. E uma das coisas que a gente conversou ao longo do ano passado é que você tinha dificuldades ali porque quase toda a temporada foi realizada na Europa, a não ser a última rodada dupla que foi em Austin, nos Estados Unidos, e você encarou um grid que conhecia as pistas europeias e você, claro, pegando pela primeira vez, você veio do automobilismo americano. Como é que está sendo para esse ano? Você falou que já conhece mais o carro. O fato de você já ter andado nas pistas lá, na maior parte da temporada que vai ser disputada na Europa, vai te ser uma ajuda para você melhorar e, e tentar avançar no desempenho nesse, nesse ano?
3: Ah, com certeza isso ajuda sim, né? Uh, eu já conheço, não todas ainda, eu não conheço o Paul Ricard na França, Japão, né? Que, que acredito que elas também não conheçam, então não são todas, mas a maioria eu já andei, acabei andando no ano passado e isso ajuda muito, porque esse ano, como era na temporada do ano passado, a gente continua tendo pouco tempo de pista, a gente vai continuar tendo... Uh, pelo menos aqui em Miami que é a primeira já né vai ser só 30 minutos de treino novamente classificação e aqui vão ser duas corridas e quando for uma só vai ser só uma né então é muito pouco tempo de pista e chegar num lugar onde você já conhece já andou faz muita diferença né você não precisa apesar de estudar fazer simulador tudo tudo antes de chegar né na pista você não precisa chegar lá Uh, e aprender, você já sabe o que fazer, já sabe onde tem que frear, já sabe onde tem que acelerar, já sabe o que, que vai acontecer com o carro em determinada curva, né? Então, então isso com certeza ajuda bastante. E eu tô, tô confiante, né? Nessas pistas aí que, que eu conheço, nas que eu não conheço também, tô trabalhando bastante uh, simulador, tudo, para chegar lá uh, 150% e poder dar o meu melhor.
1: Luciano Butti.
0: Bruna, é, a gente acabou de falar que a dificuldade realmente de ter muito pouco treino e não conhecer as pistas obviamente uma desvantagem, mas pensando mais no lado técnico tem alguma coisa que você identificou, que você enxergou aonde você tem que melhorar, né? a questão da pista atrapalha muito até para você também crescer em relação ao carro mas depois de mais experiência, você consegue identificar alguns pontos que você enxergou, que é ali que você tem que focar esse ano, eu estou somando também fisicamente, né? É um carro que demanda fisicamente ou você também tá investindo na situação para poder para poder ter um desempenho melhor esse ano?
3: É um, o fato desse ano já ter feito uma temporada também a mais com o carro também ajuda porque conhece mais, né? O carro no passado foi minha primeira temporada. Esse ano a gente já fez testes pré-temporada em Barcelona que foram foi bem bom uh, e já conhecendo o carro. Uh, isso ajuda, mas acredito que um ponto que eu preciso uh, focar bastante esse ano para melhorar que a gente vinha tentando no passado uh, desde o começo da temporada é a volta rápida na, na classificação, né? A gente anda todo mundo muito próximo e alguma e como os carros são muito parecidos, né? É o mesmo carro para todo mundo que cada piloto pode fazer algum ajustezinho, né? A gente pode mudar um pouquinho as coisas conforme eu e o piloto e o engenheiro querem, né? mas como os carros são muito próximos, a questão da ultrapassagem em alguns lugares é muito difícil, então conseguir fazer uh, uma volta espetacular na classificação, que é o que todo mundo busca, uh, não errar, ter uma estratégia boa, né? como a gente troca pneu também, uh, conseguir acertar isso para poder uh, largar o mais para frente possível, que a gente sabe que, que largando lá de trás, uh, como acabou acontecendo em grandes provas ano passado... Uh, dificulta ainda mais, né? Então acho que focar bastante nisso, que largando lá na frente, a gente sabe que que é mais de meio caminho andado para depois na corrida, né? E a questão física, uh, esse carro ele ele é depende da pista, eu posso dizer assim, né? Por exemplo, algum alguns circuitos a gente eu não não sentia nada, não sentia cansaço, não sentia Uh, dificuldade, nada, né, mas algumas pistas, por exemplo, a última, em Austin, uh, com o um circuito um pouco mais complexo, digamos assim, não só eu, mas várias outras meninas sentiram uh, um pouca bastante dificuldade fisicamente, né, o nosso pneu também não é como o, o Fórmula uh, Regional Bahia Alpine, que é o Pirelli, né, o nosso é o Hankook, então é um pneu que dura um pouco mais, então ele acaba não sendo um carro tão pesado de pilotar, mas é como eu falei, Uh, depende muito da pista onde você está competindo, mas eu venho trabalhando uh, desde quando acabou a temporada para estar tá melhor ainda fisicamente, apesar de não ter sentido dificuldade nesse ponto ano passado, né? mas para estar tá, uh, ainda melhor esse ano para que, que tenha resultados melhores.
2: Né?
1: Então, Bruna, faz a tua primeira pergunta para tu acharar para a Bruna Tomazelli, por favor. <risos>
2: é, você vai estar tá, né, começando numa, numa equipe nova, é... É. no passado você estava do lado da, de uma atual bicampeã da categoria, do lado da Jamie Shadwick e eu queria saber é, como é que foi essa experiência ao longo da temporada né, de você estar tá correndo com uma piloto com, com bastante experiência o que, que você pôde aprender, o que, que você traz desses aprendizados para essa temporada em que você vai estar tá num ambiente novo certamente lidando também com, com um parceiro de trabalho novo como é que vai funcionar isso? Ah,
3: no passado foi, foi muito bacana ter feita a minha primeira temporada uh, como, com a James Chadwick, né, que é atual bicampeã como uh, companheira da equipe, também na Velote, no passado. Uh, esse ano a Velote saiu, né, a Chadwick acabou indo para outra equipe. Eu vou correr pela Racing X, junto com a Abby Pulling, que também é uma piloto que se destacou bastante ano passado. Né? Uh, com certeza, uh, eu tentei aproveitar o máximo possível a Chadwick ano passado para tentar adquirir o máximo de informações, né? O máximo sempre podia estar olhando a data dela, o vídeo dela, porque porque sempre conseguia aprender algo novo. E agora com a abe né? Acredito que a gente vai vai se ajudar aí. A gente é bem amigas também, uh, vai se ajudar aí para conseguir levar bons pontos para a equipe também durante toda a temporada.
1: Então agora vamos rodar aqui um vídeo para mostrar quem são as pilotas dessa temporada.
0: This is one of the things that W Series is trying to create, a learning platform, an opportunity to showcase yeah. women in motorsport.
1: I'm on another level. It's time to rise, time to push it to the metal. W Series is underway.
3: Jess Hawkins. Mm -hmm. It's all happening.
1: Alice Powell. It's good, yeah? Cross the
2: line, you gon' pay for it. Marta Garcia. That
3: move
1: was unbelievable.
2: Fabien well, Okay, wait, I have to think. How do I say All this?
1: world wonder, striking like thunder. <laughs> you can never stop me. Jamie Chadwick. She retains her crown in some style.
2: She has found something that no one else has. Chloe Chambers. Can you see me now? Emma Kimmelainen. Brilliant victory to Emma
1: Kimmelainen.
2: Teresa Babakova. I'm a
1: big fan. Give me what's mine?
3: I want it all. Garcia. <laughs> and Garcia. And I'm Marty it. <laughs> what? <laughs> oh, this
0: is looking good.
3: are we pulling?
2: Yeah, that was brave stuff.
3: Bruno Tomazelli. It's a Brazilian foot.
2: Sorry, It's, It's the fire.
3: <laughs> Andy Eaton's moved up. And, oh, look at this.
2: Yeah. yeah
1: inside when Aí a apresentação das pilotos e a gente também tem uma arte mostrando é, Pilotos e equipes aí, as 18 pilotos e as 9 equipes para essa temporada, né, a gente vai rodar agora, colocar na tela, tá aí, ó, a gente tem na Academy a Juju Noda, que é japonesa, e a Bianca Bustamante, que é das Filipinas, Juju Noda, que é filha do Hideki Noda, que correu na Fórmula 1, inclusive, a Marta Garcia e a Fabienne Volven na Cordal a Tereza Babikova e a Emma Kimilainen, na Puma, a Abby Pulling e a Bruna Tomazelli, na Racing X na Ciro Racing a Beatie Vischer e a Emily De Royce, né, uma dupla holandesa lá na Ciro Racing na escuderia W a Sarah Moore e a Abby Eaton, ela que teve um problema na coluna depois da corrida de Austin no ano passado, ficou um bom tempo parada, se recuperou e vai voltar para essa temporada na Quant Fury a Nerea Martí e a Belen Garcia na Jenny Racing que é a equipe que estreia nessa temporada, a Jamie Chadwick que é a atual bicampeã com a Chloe Chambers numa americana e na Br é, Bristol Street né? essa equipe tem um nome enorme vamos resumir para Bristol Street a Alice Powell, atual vice-campeã e a Jess Hawkins, que também é inglesa e é a embaixadora né, da equipe, Aston Martin na Fórmula 1 faz vários eventos de mídia da categoria, são as pilotos que a gente vai ter nesse grid da W Series dessa temporada, uma temporada que promete bastante, a maior temporada é, do, da história da categoria né? desses três anos que a categoria está entrando no seu terceiro ano e por enquanto a gente tem o que, que você está esperando aí, Bruna?
3: É, o, o Grid mudou um pouco do ano passado, né? Saiu algumas pilotos que já estavam dois anos na categoria, entraram as pilotos novas. Uh, mas acredito que vai continuar sendo competitivo como como era, né? No passado foi, era tudo muito próximo, né? Era como, como é corrida em qualquer categoria, qualquer categoria, né? Tava tudo muito competitivo, desde os treinos, classificação, corrida, todo mundo com um nível bem alto, né? Uh, que Todas que já estavam andando tinham bastante experiência em fórmula, né? Esse ano, uh, eu não é. sei qual é o tamanho da experiência das meninas novas que, que entraram na categoria, mas com certeza todo mundo que tá aqui tá com, com garro e vontade de dar o seu melhor e buscar pódios e,
1: e vitórias e títulos. Né? A Bruna que foi muito bem nos testes de pré-temporada lá em Barcelona. né? A gente vai mostrar agora o calendário da categoria antes de chamar o Luciano de volta e a Bruna para a conversa. A gente tem Miami com rodada dupla entre 6 e 8 de maio. 22 de maio Barcelona na Espanha. Silverstone na Inglaterra em 3 de julho. É Paul Ricard né? em Le Castelier na França em 24 de julho. Budapeste né? ringue na Hungria, em 31 de julho, Suzuka, no Japão, né, a primeira vez que a W Series vai correr na Ásia, em 9 de outubro, 20, 23 de outubro, Austin, nos Estados Unidos, Circuito das Américas, e depois 29 e 30 de outubro, né, rodada dupla também na Cidade do México, a corrida que seria realizada no ano passado e nesse e por causa da pandemia, das questões de logística, mudança de calendário ali no fim da temporada da Fórmula 1, acabou sendo uh, feita uma rodada dupla em Austin. Então, nesse ano, Cidade do México, no autódromo Hermanos Rodrigues, vai receber a categoria. Então, a gente tem aí o calendário. Dez corridas nesse ano, o maior calendário da história dessas três temporadas da W Series. Bruna, tua pergunta para Bruna Tomazelli de novo. O que, que você está achando esse calendário de dez corridas?
2: É, queria só saber né? o que, que você acha, como que você vê essa expansão da W Series, porque é uma categoria que, inicialmente, ela estava mais concentrada na Europa, né? E a gente tem visto desde o um ano passado que ela tem que se expandido por outros, outros países saindo do, do Velho Continente. Tinha né, um plano já inicial da, da direção da própria W Series de tá estar indo para a Oceania, para Ásia, como vai estar tá agora nessa primeira corrida em Suzuka. É, queria saber né, como que você vê essa esse avanço da categoria. Também o que você espera dessas pistas? São pistas que, principalmente o público da Fórmula 1 já conhece bastante, o que a gente pode também estar esperando da W Series nesses circuitos novos que vêm aí? Uh,
3: bom, eu acho que isso é reflexo né, do, de como o campeonato está crescendo. Né? Esse ano é o terceiro ano da categoria uh, e a gente já vai ter corridas em continentes diferentes. Então, uh, acho que, que isso mostra como a categoria tem potencial Uh, para crescer também ainda mais nos próximos anos. né? O fato que eles estão expandindo, estão levando a categoria para outros países, para outros lugares, eu acho que isso precisa ter, né? Uhum. Uh, como tem também pilotas uh, de diversos países, de cada canto do mundo dá para se dizer assim, eu acho que isso, isso é importante para mostrar cada vez mais Uh, o que é a W Series, o quanto a categoria está crescendo, né? E é um calendário que eu gostei muito, né? Uh, como já falei, também pelo fato de, de eu já conhecer grande parte das pistas, né? Por nós poder esse ano voltar aqui ir para o México, né? Como ano passado a gente acabou não indo, que é, dá para se dizer, que é o mais pertinho assim de casa, que tem corrida. E também por conhecer pistas novas. Vou pro para o Japão correr, vou correr aqui em Miami, né? Acho que, que se, é circuitos onde a grande maioria dos pilotos gostariam de estar, então eu estou tendo essa oportunidade de, de estar aqui competindo.
2: É, você passou é. um tempinho na, no automobilismo, de, automobilismo americano, né? então como é que tá, vai tá sendo, estar sendo presente aí num lugar que você já conhece há bastante tempo, mais de uma vez, né com duas provas aí no, no, nos Estados Unidos?
3: Ah, é legal voltar aqui para os Estados Unidos, né eu corri três anos aqui, na USF 2000, 2017, 18 e 19, né, conheço bastante pessoal daqui, sei como, como o clima funciona aqui nos Estados Unidos, é legal poder voltar aqui e competir. Uh, agora eu conheço o Austin, né, No passado, eu, apesar de ter tido corrida aqui três anos, não conhecia a pista de Austin, Miami é nova, mas é muito bacana poder, poder voltar, né, para um país onde a gente conhece e sabe do, do amor, da paixão que os americanos têm pelo pelo automobilismo, né, o pessoal aqui é, é doido pelo, pelo esporte e é muito legal e é onde você sabe que, que acontece isso, né.
1: Luciano.
0: Bruna, eu vou fazer, na verdade, uma pergunta que eu podia até ter feito já anteriormente, que acho que é a principal. Uma coisa é eu dar a minha opinião, mas eu quero ouvir de você, qual que é o motivo da categoria, né, da W Series ser então uma categoria para as mulheres, né, por que não fazer uma categoria mista com os pilotos, homem, mulher, tudo junto. É, qual que é o motivo principal, na sua opinião? Eu tenho a minha, posso até dividir com você depois, mas eu quero pedir você, né? Se isso é o caminho certo, e qual que seria o principal motivo para isso?
1: Uh,
3: bom, eu acho que o principal uh, objetivo da categoria, além de preparar né as pilotos, como como eles dizem, é também dar a oportunidade para gente, né? Uh, claro que eles poderiam investir numa categoria mista, como, como são todas, né? Ou, quem sabe, uh, investir... Vocês estão ouvindo ou travou?
1: Pode ir, ir Bruna. A gente só está ah, rodando uma imagem.
3: Uh, ou, quem sabe, poderiam investir em uma, duas, algumas pilotos em, em tais categorias, né? Para seguir carreira. Mas eu acho que, que esse é o jeito que eles acharam e tiveram para poder mostrar e dar oportunidade para mais do que uma, duas, três, né, para vários pilotos poder criar uma categoria para também inspirar os pilotos que estão vindo as mulheres mostrar, né, uh, que a gente pode, né, que pode ter uma 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 categoria só de mulher correndo em carros iguais que que outra categoria uh, que seja missa ou que corre só homens, né, eu acho que que o principal objetivo é isso, mostrar o potencial e dar essa oportunidade para nós. Né? Quem sabe se eles tivessem colocado uma, duas pilotos, só investido em uma, duas, talvez não daria toda essa repercussão, não daria todo esse movimento que a categoria traz e tem hoje. Né?
0: É, então, Rafa, até para completar, sobre né, a minha visão, eu estou eu de acordo, né? eu acho que a iniciativa é super certa, acho que tem que ter uma categoria... Feminina, como é a W Series, e eu vou te falar a minha opinião, o motivo, tá? É que nem a gente vê, seja futebol, vôlei, basquete, atletismo, natação, ciclismo, enfim. Qual que é o motivo principal de ter uma categoria, né? O, masculino e o feminino? É a questão da força física, tá? Não é questão de mais talento, de mais capacidade, de ser, não, é, não é nada disso. É força física. Eu, eu até perguntei para a Bruna, para ouvir dela também. Mas eu vou falar, então, da minha experiência. né? O carro de corrida é muito mais desgastante fisicamente do que as pessoas imaginam. Quem vê aqui, ó, a gente está vendo esses, esses carros andando na pista da Áustria. Né? Quando você vê o carro andando, até aquela imagem, inclusive, um borde do carro, vira a direita, vira a esquerda. Ah, Hoje em dia tem câmbio semiautomático, ah, hoje em dia tem direção hidráulica. Parece muito fácil, parece quase que um videogame. E não é o caso. né? As velocidades, até por conta da tecnologia, são cada vez mais altas. A força G é cada vez mais alta. Então, assim, o desgaste físico dentro do carro é muito maior do que as pessoas imaginam. Então, até para dar um exemplo meu, vai, falando eu, como homem, como já já fui pelo de Fórmula 1, se eu sentar no Fórmula 1 hoje em dia, eu dificilmente vou conseguir dar mais de 20 voltas é, sem ter que parar por conta do desgaste físico. Então, assim, é muito é muito diferente. E aí você colocar uma mulher e um homem na mesma situação é incorreto. É, não é justo, né? Obviamente são... são é, forças diferentes, então, para deixar mais claro que é uma, é uma categoria super certa nesse sentido, não é falta de capacidade. Acho que a capacidade é a mesma, o talento é o mesmo. É, o que falta realmente é uma diferença na força física e por isso a TW Series pode atender as pilotos de igualdade para que realmente vença melhor.
1: É, Bruna quer fazer uma pergunta para Bruna. <risos>
2: É, uma das principais novidades que a gente tem aí nessa temporada da W Series é a introdução né, de algumas equipes novas e acho que que mais se destaca é, é a General Racing, que é, é sobretudo a equipe em que a atual campeã a Thiel, que vai estar é, competindo. Mas eu queria saber de você, Bruna, é, se você acha que esse movimento na entrada da, de, dessa marca dentro da W Series é, o que, que ela pode agregar para a categoria em termos de visibilidade, o que é muito importante também para uma competição feminina, né? que a gente sabe, a gente conhece muito bem a, a luta do por espaço é, das mulheres nesse nesse meio, e a gente também sabe que o clã é, Kardashian-Jenner também é bem forte em todos os âmbitos do deterimento e... É, foi uma, uma novidade que chamou atenção, mas eu queria saber como que você vê essa, essa, essa novidade e se você acha que pode agregar, como você está vendo também, uh, o movimento da própria, da própria categoria para tentar agregar mais visibilidade, que é muito importante né, para pilotos é. em ascensão. Bom, eu acho que, que é muito importante, acho que não só a entrada da
3: Gene Racing, né, mas também de todo novo patrocinador que entra até a Puma também, na W Series, é algo muito bacana, ter todos os, todas as equipes, né? todos os patrocinadores, é algo, é algo muito bom para a categoria, cada ano eles estão renovando, estão trazendo uh, novos nomes, né? e esse fator aí da Jenner Racing também, uh, é bom para mostrar toda a diversidade, né? não, não é só uma corrida uh, onde tem 20, 20 mulheres pilotando, né? eles querem trazer uh, a diversidade, para dentro do, do esporte, né? Acho que isso é muito bacana. A Fórmula 1 vem vem tentando também com movimentos, né? Mas, ah, mas nada melhor do que ter a diversidade dentro, dentro da categoria. Então eu acho que, que isso é muito importante e, e com certeza vai, vai ajudar a trazer mais marcas, mais pessoas para a W series.
1: Então agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do carro da W Series. A gente vai rodar agora uma ilustra aqui para mostrar. A gente está vendo, ó, são todos os carros iguais, com as mesmas especificações.
2: Uhum. Né? São
1: carros TATUS 3, T318, carros da Fórmula 3 regional, né? mesmo nível da, da categoria. A gente vai ter também, ó, os pneus são todos iguais, os, largam com o tanque cheio também. É, vale mais a, a, o talento, né? a habilidade de cada piloto. E a gente tem a os carros são o sexto e até o décimo quarto, tem um, uma troca de carros, as oportunidades iguais, é a ideia da categoria. Né? E a gente tem, claro, os motores desses carros, né? é, agora tem um formato de equipes também desde o ano passado. E o motor desses carros são Alfa Romeo Turbo, né? iguais para todas as categorias, para todos os carros, então, para todas as pilotos. É, então esse é o formato, né? a ideia é que também você as engenheiras que a gente tem, os engenheiros da categoria, todos eles trocam informações, todas as pilotas têm acesso às informações dos outros carros, então funciona mais ou menos, apesar do formato de equipes, né? funciona dessa forma. A gente também tem agora, uh, um, para mostrar o mapa do circuito de Miami, né? para a gente ver como é que vai funcionar essa corrida. tá aí, ó mapa de Miami, o estádio do Miami Dolphins ali no meio, do Hard Rock Stadium. Um trecho ali no início, a curva 1, 2 e 3, muito parecida com Interlagos, né? só que ao inverso: né? o S do Senna e a curva do Sol. 19 curvas, 5,41 km de extensão. Ah, a primeira corrida, o grid, vai ser de determinado pelo tempo mais rápido na, na classificação, e a o grid da corrida 2 pela segunda volta mais rápida na classificação. A gente mostra essa classificação ao vivo no Sport TV a partir dessa temporada também. Dois pontos de freada muito forte curva 11 e a curva 17, logo depois de grandes trechos de aceleração e ali mais alguns destaques aí do circuito. O que, que você achou do circuito, Bruna?
3: Achei o circuito bem, bem bacana, diferente. Uh, eu treinei bastante nele no, no simulador em casa, né? Uh, acho que vai ser um circuito bem desafiador. Uh, são, tem algumas partes, a parte final ali, uh, que é bem travadinha, mas também tem retas bem longas, né? E tem umas curvas que principalmente ali a 5, 6, 7, que a gente acaba, não, pelo menos no simulador, não, não dava para ver o final dela, então acho que vai ser um circuito bem desafiador, mas, uh, mas gostei dele, uh, vamos ver sexta-feira andando de verdade para ver qual vai ser a, a sensação, mas só de testar no simulador já achei muito bacana.
1: Luciano, eu vi que por umas fotos até o time do Miami Dolphins andou na pista ontem, lá com os caminhões de, do, da parada dos pilotos. Rapaz, tem uns trechos bem estreitos nessa pista e vai dar confusão isso, tanto na W Series quanto na Fórmula 1.
0: Rafa, é aquele desafio que quem tá de fora gosta de ver, né? Porque quem tá lá dentro, às vezes, não é a coisa mais legal do mundo. Mas é desafio de pista de rua, é desafio que a gente, né, acaba tendo alguns momentos que trazem até coisas boas, né, de alguém tá passando muito perto do muro, de alguém conseguir fazer uma ultrapassagem mesmo sendo um trecho estreito. Mas na maior parte das vezes, a gente sabe que esses trechos não ajudam muito, né, a corrida em si, porque dificulta a ultrapassagem, até algum incidente, acidente ali pode sempre trazer é, bandeira vermelha em treino, carro de segurança assim. Geralmente muito muito estreito não funciona, mas pode ser legal às vezes. Vamos esperar, é muito difícil a gente também querer tirar qualquer conclusão antes do carro andar na pista, a gente pode, né? que nem a Bruna falou, treinando no simulador, a gente consegue ter uma noção do layout, mas de verdade, só dá para saber real a hora que for para dentro da, da pista, os carros todos juntos, tendo noção da aderência, do tipo de asfalto que é, da reação do carro, e aí sim que a gente vai ter uma ideia melhor como é que é essa nova pista de Miami.
1: A gente vai colocar os horários agora na tela das transmissões do Sport TV da W Series, a gente vai falar, tem mais uma novidade aqui que eu quero mostrar sobre a Bruna, mas antes vou dar aqui os horários. Sábado 10h10 10, a classificação, corrida 1 no sábado às 15h30 e, e no domingo 11h10 a corrida número 2. Tudo ao vivo no Sport TV 3, eu e o Luciano vão estar nessa... Nessa, nessas transmissões aí do fim de semana mas a Bruna, rapaz, ontem foi surpreendida ali com uma novidade que acho que impressionou todo mundo que viu, né, capacete super especial da Bruna lá que né? ela recebeu no Instituto Ayrton Senna a gente vai mostrar agora algumas imagens ali do capacete que ela, que ela trouxe Ó, tá aí o capacete em homenagem ao Ayrton Senna né? misturando o layout do capacete da Bruna que tem ali uma cor, cor de rosa ali no, na maior parte com vermelho e agora usando as listras do Senna, né, com fundo amarelo. Ficou muito legal o capacete é, estilizado ali pelo Raí Caldato, né, que é também é o designer dos capacetes do Lewis Hamilton na Fórmula 1. E pintado pelo Alan Mosca, né, que cuida hoje do estúdio do Cid Mosca lá em São Paulo. Bruna, como é que foi essa novidade aí? Você foi pega de surpresa, né? Ah, foi,
3: foi bem legal. Tava, tava em São Paulo ontem fazendo algumas... Algumas atividades e ia pegar o meu capacete, né? E acabamos indo lá no, no Instituto Ayrton Senna uh, para conhecer, né? O pessoal falou: vamos lá, vamos lá conhecer. E tava todo o pessoal lá do o Raí, todo o pessoal lá do, do Cid Mosca, estavam lá, me entregaram o, o capacete com as cores que eu tenho a minha carreira toda, né? Que é a vermelho, mas também me fizeram uma surpresa e acabaram me entregando. Uh, o capacete com as cores do Senna, né? Mistura um pouco do, do meu design com, com, com as listas do Senna, as cores dele. Eu tô até com ele aqui do meu lado. Uh, vou mostrar. Que ficou muito bonito. Olha isso, assim ficou muito... Eu só quero ver, bastante.
1: Bruna, se você conseguir um bom resultado aí em Miami, se você vai usar o seu no resto do ano. Vai dar sorte aí.
3: Vou usar a vida inteira esse né? <risos> Não, mas o... Foi muito legal, vou, vou usar aqui em Miami, né, até por ser a primeira etapa, nós está no mês de maio, né, que é um mês especial para todos os fãs do Ayrton Senna, uh, e se Deus quiser vai trazer muita sorte aí para mim uh, esse capacete e essas cores.
1: A princípio a, Ma a Bruna vai usar esse capacete na rodada dupla de Miami nesse fim de semana e em Suzuka no Japão, obviamente pela ligação que o Japão tem com o Ayrton Senna, né, mas... Vai que ela consegue bons resultados aí no fim de semana. E sabe como é que é o negócio de sorte para piloto, né, Luciano? Vai usar a primeira vez, deu sorte, usa o resto do ano inteiro.
0: Tem, aí depende de cada um, né? Lembra do Márcio que não trocava cueca? <risos> não trocava o capacete, é fichinha, imagina. Não é que ele não trocava cueca de uma coisa... Era durante o final de semana inteiro. Sexta, sábado, domingo, também cueca. Então, superstição cada um com a sua, né? Aí você falou do Japão, Bruno, eu vou te falar, tomara que... Você consiga ter o prazer de pegar uma pista lá, né? Japão eu já vi muito, mas que não seja com chuva. Que aquela pista para mim é a melhor de todas, de todas que tem, é Suzuka. Então, que legal que você está indo para lá. É... Super desafio, né? De estar tá podendo andar em pistas dessa competitividade. Enfim, é... a gente sabe que é uma temporada né difícil. tem Você mesma disse, o nível é muito equilibrado, os carros são muito parecidos, mas pode ter certeza que a gente vai estar aqui na torcida, independentemente da pista, né? acabei de falar do Japão que é um destaque, mas a gente vai estar aqui na torcida porque você tem uma ótima temporada.
3: Muito obrigado, vou estar tá dando o meu, meu máximo né? Já, já desde o ano passado aí, trabalhando para poder uh, levar melhores resultados ainda para o Brasil. né?
1: E agora, Bruna, vamos trocar agora a, o uniforme? Você sai da piloto, vamos virar comentarista agora de novo, você que teve nos últimos, nas últimas duas etapas da Fórmula E com a gente aqui no Sport TV, na primeira lá em Roma, comigo nos comentários, na última com o Luciano Burti também, fazendo a etapa de Mônaco. Né? A gente vai mostrar um pouquinho da, do que rolou na etapa de Mônaco. Ah, a gente tem aqui os melhores momentos para mostrar para vocês. E daqui a pouco, e, e eu queria saber, Luciano, Bruno, o que, que vocês acharam dessa corrida? Né? Foi uma corrida um pouco diferente da que a gente teve no ano passado, quando estreou ah, justamente o Circuito de Mônaco completo né, no calendário da Fórmula E uma corrida mais de espera ali nas primeiras voltas, mas no final teve bastante ação, né?
3: É, foi foi uma corrida bem bacana, né? Eu pude comentar em Roma e esse último fim de semana também em Mônaco, né? O traçado da pista estava um pouco diferente do ano passado, mas uh, foi uma corrida bem disputada. A gente até estava falando no começo da transmissão, né, Burti, que os primeiros 5, 10 minutos aí de uma corrida tava tava tranquilo até, né? Uh, mas chegou da metade para frente da prova, começou toda toda a confusão, o pessoal uh, pegando o modo ataque, né o de graça acabou, infelizmente, não tendo sorte na hora de pegar, teve um safety car, então foi foi uma corrida bem legal e, com certeza, botou mais fogo ainda pro, pro campeonato.
1: Luciano?
0: É, Rafa, o que a Bruna falou, né, a gente realmente viu no início de corrida ali, realmente, até uns 10 minutos, uma corrida muito lenta, todo mundo economizando energia. Vamos lembrar, e a gente sempre fala, Monaco, pista de rua, pista apertada, é, que a gente sempre teve a Fórmula 1 como referência, mas para a Fórmula E não é uma pista apertada. Então, eu vou te falar, freia-se muito pouco, não recupera tanta energia, acaba gastando muita bateria, então eles tiveram que economizar muito. Mas aí sim, do meio para o final, a corrida foi ótima, foi um baita, uma baita disputa. É, o favorito, né, o Pulley, que tem vencido lá, vencia todo, todas as vezes em Mônaco, não venceu. Então, foi uma corrida bem disputada. Ah, eu acho que né, agora, com, com até a mudança do, do carro que já foi apresentado para a próxima temporada, essa questão do consumo de energia vai melhorar. Então, os pilotos vão poder acelerar do começo ao fim. É, é uma evolução, é uma evolução do carro, é uma evolução da categoria. Vamos lembrar que quando começou a Fórmula E tinha que parar no box para trocar de carro, né, porque a bateria não dava nem conta de até o final da corrida, então é uma evolução, a evolução, acho que tá sendo muito rápida até, muito rápida mesmo, a gente vai ver um carro na próxima temporada muito mais potente, muito mais interessante, mas enfim, esse, esse, essa corrida de Mônaco foi, foi muito legal e mostra o equilíbrio do campeonato.
1: É legal, né, que a gente fala sobre Mônaco, né, circuito apertado, como disse o Luciano, a referência que a gente tem da Fórmula 1, né, Bruna? E... Ah, em Mônaco, é uma pista de alta velocidade para a Fórmula E, né? Você não tem tantas freadas fortes assim, né? Uma pista que você precisa gerenciar energia. A gente lembra que no ano passado, o Antônio Félix da Costa, que foi o pole position, só ganhou a prova porque ultrapassou o Mitch Evans na última volta e o Mitch Evans, talvez com isso na cabeça, fez um início de corrida um pouco mais lento, mas acabou se dando mal também porque ficou muito tempo de cara para o vento e aí não pôde economizar tanto, tanta energia assim. Tá aí o momento decisivo da corrida, inclusive, né? Foi quando o Pascal Overlain parou ali na saída do túnel e provocou a entrada do safety car quando vários pilotos tinham é, pegado o modo ataque, inclusive o Lucas de Graça, né? Era o momento que ele ia, ter, ia tentar um ataque e ali foi um safety car decisivo para o fim da prova. Mas é um circuito completamente diferente do que a Fórmula E tá acostumada, né? É, isso
2: é bem curioso, né? A gente vê aí a Fórmula, a Fórmula E, com, com muita disputa nessas duas provas em Mônaco, com o um traçado da Fórmula 1. É, ano, pass ano passado, só pro, por questão de comparação, a gente teve 28 ultrapassagens. Só entre os seis primeiros colocados ali na, na corrida que a gente teve da, da F1 em Mônaco.
1: Tem corrida na Fórmula 1 que não tem ultrapassagem. É,
2: acho que a da Fórmula 1 ano passado teve que... Em Mônaco teve que duas, três, não Por sei. Por aí. É. Eu lembro a do, a do Stroll e do Vettel, que acho que nem foi televisão
1: Exatamente. <risos> acho que foi a única. Eu lembro disso. O pessoal falou... A única ultrapassagem a televisão não mostrou.
2: Mas a gente vê um, um choque né, bem grande... É, a Mônaco para a Fórmula 1, inclusive, é, apesar de toda, toda a tradição, o glamour e também a importância que o circuito tem para a história da Fórmula 1, a gente vê esse, esse traçado ser bem questionado por ser bem travado, por a gente não ver muita muita disputa mesmo né? Ali no domingo da corrida, a gente consegue ver que, embora seja um traçado que para a Fórmula 1 ele seja bem técnico, ele exige muito da atenção dos pilotos ele pode punir erros com uma potencialidade que a gente não vê em outros é, outros circuitos, é, é bem mais travado do que a gente vê na Fórmula, aí, nessas duas provas principalmente. Eu até queria jogar essa pergunta para o Luciano, né, para tentar entender por que, que só acontece essa diferença. A gente vê que na Fórmula um dos principais é, acusados de, de Mônaco não ser assim, tão, tão animada é o tamanho dos carros e tudo mais. E eu queria só é, saber o que, que para você, Luciano, é, acaba causando esse... Essa diferença de impacto. porque na Fórmula E é mais animada? Por que na Fórmula 1
1: não é tanto? E, e antes do Luciano responder, só para passar a classificação do campeonato, Stoffel Van Dorn, com a vitória, assumiu a liderança. Seis pontos à frente do Jean-Henrique Verne, que mais uma vez chegou no pódio, mais uma vez marcou pontos. É o único piloto a ter marcado pontos em todas as corridas do ano. Está ali na regularidade dele com o carro da Tech Cheetah e fazendo uma grande temporada, mas o Van Dorn, que ano passado foi superado com tranquilidade pelo Nick De Vries, o companheiro de equipe dele na Mercedes, nesse ano já começa a mostrar serviço, mostrar reação aí no campeonato.
0: Vamos lá, Bruna, é o seguinte, é, a diferença mesmo são, são duas coisas importantes aí, tá? Desde o tamanho do carro, que o Fórmula 1 no caso é bem maior e principalmente mais largo, e principalmente a diferença de velocidade, né, a... A Fórmula E, até quando a gente fala que a Mônica é uma pista relativamente rápida para a Fórmula E, vamos lembrar, uma categoria super nova de carros elétricos, uma, uma tecnologia, não é só uma categoria, uma tecnologia que está começando agora, tem muito para crescer ainda, então, principalmente no início, né, quando foi formada a categoria, o carro realmente, o carro era lento. Na né? verdade, se eu o carro era muito lento. Então, o que, que eles fizeram para solucionar um pouco desse problema? Pistas curtas, apertadas, estreitas para tornar o evento mais rápido. Então, como não tinha muita velocidade do carro, você restringindo espaço, a sensação de velocidade para quem está pelotando e mesmo para quem está fora, é maior. Né? Então, você consegue trazer ali uma dificuldade e etc. para poder o jogo ficar mais emocionante. Então, como o carro não é rápido o suficiente, chega em Mônaco, sobra espaço. Sobra também não tanto, mas sobra espaço. <risos> mas tem muito espaço disponível, então o carro anda com uma certa liberdade. Eu vou te falar ali, por exemplo, mesmo sendo um pneu radial, que é um pneu com muito menos aderência, eles faziam aquela parte ali da piscina, que é um baita desafio para o 1 praticamente para embaixo. Você vê eles tirando pouco pé. Então, tinha muito espaço. né? Então, a diferença é essa. né? O tamanho do carro, o f sempre foi um carro largo, hoje em dia é mais ainda, mas a velocidade é uma diferença, assim, brutal. É muita diferença. Coisa que, para a próxima temporada, como eu falei agora há pouco, a geração 3 desses carros elétricos, vão ser um, serão carros muito mais potentes <risos> né Rafa vai, che vai che chegar a atingir 320 talvez, km por hora né então aí você já começa opa, já <risos> não dá para andar tão apertado assim vai faltar espaço mas é uma evolução né? é um aprendizado para todos o que tem me surpreendido é, quando a gente a gente acaba esquecendo isso né mas a gente vê o Fórmula 1 de hoje em dia um carro fantástico superveloz Estou falando de uma categoria que tem mais de 50 anos, tudo bem que né, a tecnologia era outra e tal, mas até chegar no ponto que está hoje em dia, são décadas, né, enquanto que a Fórmula E são poucos anos. Então, eu acho que eles estão acelerando muito bem em termos de crescimento da categoria, em termos de evolução do carro, mas a gente vai ver já já que Mônaco vai ficar apertado para eles também.
1: <risos> Aproveitando o gancho do Luciano, vamos ver o carro novo da, da Fórmula E Tá aí o geração 3, o carro da nova geração da Fórmula E, como disse o Luciano, é um carro que chega a 320 km por hora, o carro atual chega a 280, então são 40 km por hora a mais de velocidade final do que a gente tem nesse ano uma grande diferença para essa temporada é que são dois motores, é, um motor dianteiro e um motor traseiro, dois trens de força elétricos, então você vai ter tração nas quatro rodas, então a roda dianteira independente da roda traseira, não vai ter freio traseiro, vai ser só freio regenerativo, Sim. quer dizer, é uma revolução em termos de carro, né carro elétrico mais também. Leve. Mais, bem mais leve, mais leve inclusive que o Fórmula 1, 800 kg só o carro da Fórmula E, isso mostra também o avanço da tecnologia, das baterias, que é o grande responsável pelo peso do carro da Fórmula E. E uma novidade que até foi confirmada ontem, a gente ficou sabendo ao longo do fim de semana, o Brasil vai receber uma corrida no ano que vem, o Eprix de, do Brasil em São Paulo, no circuito do Anhembi. Né, o, o contrato foi assinado no último fim de semana entre a Prefeitura de São Paulo e a Fórmula E. Vai ser ratificado na reunião do Conselho Mundial da FIA em junho. Uh, que é um normal, um processo normal, é praxe, né você anuncia, assina os contratos, e a, você, mas você precisa que a FIA ratifique isso e normalmente é apenas uma formalidade, mas o contrato está assinado, vai ser no sambódromo do AMB um circuito parecido com o que a Indy usou é, durante os quatro anos que ela correu, só que sem a reta da marginal, vai ser do outro lado retão, né? na, na parte interna, para não atrapalhar tanto o trânsito da cidade, quer dizer Grandes novidades aí para a Fórmula E, Bruna e Luciano. Bruna, o que, que você achou desse, desse carro novo da Fórmula E?
3: Ah, achei um carro bem interessante, né. com certeza todas essas mudanças, o carro mais leve, mais rápido, né, uh, faz com que a categoria fique cada vez melhor. né. Os próprios pilotos, a gente acompanhou na transmissão, uh, sábado, estão uh, muito empolgados com tudo isso, né? vai fazer com que a categoria fique cada vez melhor. E também que a Fórmula E vai vir para o Brasil. É né? uma grande notícia. Uh, a gente vai, vai poder acompanhar né, nas ruas de São Paulo essa, essa categoria que corre nas principais cidades do mundo. Dá para se dizer assim. Né? E eles estão tá correndo uh, em São Paulo. Vai ser muito bacana para o Brasil e para a categoria também.
1: Acho que para a Fórmula E, né, Luciano, não tinha lo local melhor para você correr no Brasil. Né? Como São Paulo, a grande metrópole do Brasil num circuito ali que você vai ter um cenário bem urbano né, da cidade de São Paulo próximo da Marginal Tietê e a data já está até mais ou menos confirmada, vai ser ratificada como eu disse no Conselho Mundial, 25 de março um sábado, a ideia é que seja o encerramento da Semana da Sustentabilidade de São Paulo, um dia inteiro para quem não conhece as atividades né, o final de semana da Fórmula E, tudo no mesmo dia então você tem um treino livre bem cedo no sábado, mais um treino livre a classificação ali perto do, do, do horário do almoço e a corrida por volta de três da tarde, né, é como são os eventos da Fórmula E. Isso se não for uma rodada dupla, como a gente viu em Roma, por enquanto é uma corrida simples no dia 25 de março. Né, então a gente vai ter ali, logo no início da temporada, vai ter a, a oportunidade de ver esses carros da geração 3 aqui no Brasil, Luciano.
0: Muito legal. Eu vou te falar que eu vi uma vez uma corrida ao vivo lá em Punta del Leste, então vai ser interessante poder ver o carro de perto de novo, justamente esse carro novo que é bem mais veloz. E sim, Rafa, um lugar melhor impossível, né? Porque aqui no Brasil é importante, né? Sem desmerecer as outras cidades, não é isso não. Mas São Paulo tem a tradição, né? De, de ter Interlagos, de ter corridas de Fórmula 1, de Fórmula Indy. Então é muito bom de poder receber a, a Fórmula E. Bom também, Rafa, que tiraram a reta da marginal, que eu lembro que complicava demais ali o trânsito. Então concordo, tá? De fazer um circuito que não atrapalhe tanto assim a cidade. Mas vai ser muito bacana, vai ser muito bacana e justamente seguindo essa linha né? do... Esse é o carro do futuro, né? não é mais discurso, não é mais teoria, é fato. Então, a, o Brasil está se conectando a essa categoria, acho muito importante, pensando né, a médio e longo prazo, isso aí é o que está por, por vir, para que é o caminho a ser seguido daqui para frente.
1: Então, Luciano, Bruna e Bruna, a gente está na reta final já do programa, mas antes a gente vai falar um pouco sobre o grande prêmio de Miami, da Fórmula 1, a grande novidade aí dessa temporada, circuito completamente novo, sem grandes informações para pilotos e equipes. Né? Pelo layout, Luciano, lembra um pouco alguns trechos do Albert Park, depois da reforma para esse ano, e alguns trechos também do circuito da Arábia Saudita, de Jeddah, que a gente teve também já nesse início de temporada. É um circuito que tem trechos de alta velocidade, mas trechos muito travados também. Em teoria, nesse tipo de condição que a gente viu nessa temporada, a Ferrari levou vantagem com Charles Leclerc lá em Melbourne, mas tudo pode acontecer em Miami, né?
0: Como nem te falei, Rafa, eu não prestei tanta atenção assim no traçado, quero realmente esperar ver os carros na pista. Teoricamente falando, como você acabou de escrever, sim, a Ferrari saiu muito bem no Jeddah, saiu muito bem uh, no Albert Park, principalmente, né? teve uma, teve uma vantagem grande, mas é aquele negócio, a temporada uma temporada nova de carros novos, a gente está vendo uma evolução a cada corrida, por exemplo, na última etapa, a Red Bull dominou, eles tiveram um novo pacote aerodinâmico, coisa que a Ferrari ainda não fez. Eles conseguiram, a Red Bull, reduzir 5 kg do carro, que é, vamos lembrar, está todo mundo esse ano acima do peso mínimo, salvo a Sauber Alfa Romeo, que é tá a única equipe no peso, e por isso as outras equipes até solicitaram um aumento no peso, mas como a Sauber conseguiu atingir o peso certo, obviamente seria injusto fazer mudança. Então, está tendo uma evolução a cada etapa, está é, sendo aprendizado ainda, né? por exemplo, em San Marino, na última corrida, Aquele efeito uh, golfinho por né?
1: O, o efeito, efeito golfinho.
0: golfinho. Esse golfinho acho que é a invenção do Rafa, tá? Só tá. para deixar claro. Aqui o
1: golfinho, aqui, ó. <risos> Só para deixar claro. Trouxe, até e já que, que é a, corrida bom, no, a, corri, bom, a corrida no estádio do Miami Dolphins, ali perto, nada melhor do que ah, o porpois é, Nada melhor do que o golfinho,
0: tem toda razão. mas até <risos> isso, As equipes estão descobrindo que muda o circuito, esse efeito muda demais, que compromete, compromete muito a performance do carro. Por exemplo, algumas equipes até tendo menos oscilação, né? menos é, o solavanco que está dando na reta, sem saber o motivo, tá variando de pista para pista, ou seja, é tudo muito novo ainda, então, eu até concordo com a sua teoria de que a Ferrari pode estar bem comparado com o que teve no Albert Park, mas de verdade, cara, acho que nem eles sabem, tem que andar para saber como é que o carro vai reagir, então, vamos ficar de olho, porque, né, a gente quer ver uma corrida bem competitiva.
1: E agora a gente está indo para Miami, né uma pista totalmente desconhecida. A Red Bull trouxe novidades na última prova lá em Imola. Conseguiu uma, um bom resultado lá, com dobradinha, com Max Verstappen em primeiro e o Sérgio Pérez em segundo. O Leclerc cometeu um erro no final da prova. Chegaria em terceiro com uma certa tranquilidade, mas cometeu um erro bem grave no fim da prova. Mas a vantagem ainda é confortável no campeonato. A Ferrari promete um novo pacote aerodinâmico para Miami. Novo assoalho, novas asas, nova carenagem, vai vir com novidades aí. Adiou, né? Estrearia em Ímola, mas resolveu levar para Miami. Mas eu acho que o grande assunto, Bruna, para esse fim de semana é o pacote da Mercedes, né? Porque só estrearia em Barcelona daqui a duas semanas, só que depois daquele rádio do Toto Wolff, depois da linha de chegada né, pro Hamilton meio que pedindo desculpas pelo carro que eles entregaram na mão no app da Campeão Mundial, acho que a equipe correu, né? e colocou o pacote, pelo menos parte do pacote, em, em, em ação já em Miami.
2: É, é, a gente ainda não teve muitos detalhes do que a Mercedes está tá trazendo, mas realmente é, o plano da equipe a curto prazo está é, tá trazendo é, algumas atualizações para tanto para Miami agora quanto para Barcelona também. Mas a gente sabe aí que, o, 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 que eles precisam correr para resolver esse problema do golfinhar, né, que é o que mais está causando dor de cabeça e dor nas costas e dor em um monte de <risos> lugares para o Hamilton e para o Russell, que chegou a reclamar depois do, do GP em Imola. É, Nossa, mas é, a gente vê que a Mercedes ela realmente está com dificuldade né, de estar tá, é, solucionando esse problema enquanto as rivais não tiveram tanto problema, como a Ferrari, a McLaren também, que vem se fortalecendo muito desde a... A corrida de abertura do campeonato não começou tão bem para a equipe do, do Norris e do, do Ricardo. É, é difícil né, a gente é, tentar dizer se vai funcionar, se não vai funcionar. O que a gente já tem como certeza é que talvez demore, talvez não, certamente demore para a Mercedes uh, alcançar ali o patamar que a, a Ferrari e a Red Bull estabeleceram para esse começo de campeonato. Mas vamos ver, vamos ver se ao menos é, a gente vai estar tá vendo a atual octacampeã de construtores brigando por alguma coisa que não seja tentar entrar no top 10, né? Porque essa última prova em Imola realmente foi, foi, foi bem triste para a Mercedes ao ponto do, Totô, é, ele, do Totô, ele dizer que o carro do w 3 ele não é um carro digno de um campeão e, e de fato, né? É um carro que não nasceu bem, não está... Não é, dando o esperado para ele até agora, mas vamos ver, a temporada é longa e muita coisa pode acontecer.
1: É, o legal é que a gente tem é, uma briga né, no campeonato entre Red Bull e Ferrari, mas a gente não consegue não falar da Mercedes, né, já que a, 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 o desempenho da equipe é totalmente é, atípico se a gente comparar com os últimos oito anos, mas algo super normal para anos é, em que a gente tem uma mudança muito radical de regulamento. Essa é a maior mudança de regulamento em 40 anos da Fórmula 1 desde que o efeito solo saiu lá em 82 e agora a volta do efeito solo causando problemas que as equipes tinham resolvido lá na década de 80 e agora por questões de regulamento ainda estão lidando com isso, principalmente o efeito golfinho. Eu não quero nem Fala, ser... fala, fala Luciano.
0: Não, antes de passar também para a Bruna, deixa eu só tomar para a gente não perder a linha só do raciocínio sim, sim. sobre a Mercedes. Para você ver como é complicado tá? esse novo regulamento que a gente está descrevendo, duas coisas muito interessantes que eu soube agora, assim, o tal do Inside Information, né? O problema da Mercedes é o seguinte, eles não sabem exatamente aonde é o problema. Então, eles não e eles não querem também dar tiro no escuro. e Se a gente der um tiro no escuro, de repente o carro pode até melhorar, mas, sinceramente, a gente não sabe ainda onde está o problema exato. Então, a gente tem medo de dar um tiro no escuro, ter uma evolução, na próxima vez que for tentar fazer uma mudança, andar para trás. Então, eles estão tentando primeiro identificar da onde está, onde é o núcleo do problema, tá? não Não descobriram ainda. E fora o pacote aerodinâmico, eles têm um problema de aquecimento dos pneus. O pneu não aquece. Por isso que na corrida, se você prestar atenção, eles são o terceiro carro mais rápido na corrida. Ou seja, Red Bull, Ferrari e eles. Mas na classificação, no Albert Park, por exemplo, eles tiveram que dar 3, 4, 5 voltas para fazer uma volta boa. Já em San Marino, como choveu, não tiveram essa chance. Então, é um problema grave. Então, eles admitem que não acharam a solução. Assim, pelo menos falaram, não a solução, mas identificar onde o problema existe na parte aerodinâmica e essa questão de aquecimento de pneus é muito complicada também. Então, é, regulamento novo, cara. E aí, ó, a segunda informação também que eu, que, eu, que eu tive, você vê que o Adrian Newey conseguiu achar o melhor equilíbrio já em relação ao porpoise o efeito golfinho, e ele falou o seguinte, que na verdade não é uma mudança que você tem que fazer, você tem que entender o fluxo de ar por baixo do carro, que são diversos fluxos, né tem do, do assoalho, do difusor, de outros componentes, não é que você vai botar uma mudança para solucionar o problema, mas tem que fazer uma equalização, um balanceamento de todos esses fluxos terem mais ou menos, vamos dizer assim, a mesma frequência. Agora, cara, é falar uma coisa, fazer outro, né? Então, olha só onde vai parar essa complicação toda. Então, por isso que não vai ser fácil uma solução rápida. Eles vão reagir? na equipe com a Mercedes? Tenho certeza que vão, mas qual o prazo para isso? Não faço ideia.
1: E até para completar isso que você falou, Luciano, eu vi uma foto do assoalho da, da Red Bull comparado com o assoalho da Ferrari. E o Adrian Newey, que trabalhou na, na época do efeito solo na Fórmula 1, foi estagiário na Copersucar, né, na equipe Sim. dos Sim. irmãos de Fittipaldi de lá nos anos 80, ele criou, é, para explicar para quem está em casa, na época, nos anos 80, você tinha as mini saias na lateral, eles fechavam o fluxo de ar, né, ficava só embaixo do carro por mini saias ali na logo abaixo do assoalho, né? Da parte do assoalho, então ele vedava que o fluxo de ar então evitava o porpoising. Foi como eles solucionaram o efeito golfinho nos anos 80 que também tinha esse problema. Agora, o que que o Adrianinho fez já que não pode usar essa, esse tipo de mini saia nos carros atuais? Ele criou mini saias na, na parte final do assoalho. É, tem os, as skirts, né, que eles chamam em inglês, né, saias, literalmente, na tradução. Tem uhum. na parte final, ali, perto do difusor traseiro. Então, com isso, ele conseguiu solucionar o problema do porpois. E, claro, que tem a ver com o desenho do assoalho que ele criou também, a questão do fluxo de ar e tal. Mas ele foi muito inteligente nisso. Ele cria, ali, do, algumas é, estruturas, ali, na parte final do assoalho e consegue solucionar. Tanto é que a gente vê que o carro que menos quica, nesse ano, é o carro da Red Bull. Bruna... Você não tem esse problema nos carros da W Series, né? Mas você imagina passar uma corrida inteira quicando que nem bola de basquete?
3: É, na W Series a gente não, não tem tanta coisa assim como, como a Fórmula 1, né? Mas eu acredito que até para o piloto uh, focado, concentrado ali, não, não fica o tempo inteiro a cabeça fazendo assim. Mas com certeza isso prejudica toda. Uh, todo o conjunto do carro, né? O uh, pode acabar assim desconcentrando o piloto, mas acredito que a Mercedes, sendo a Mercedes, vai conseguir. Uh, não sei se para Miami, para Barcelona, para qual etapa for, vai conseguir uh, melhorar o carro sim. E, e se tiver três equipes, né? Tem, Claro, agora Ferrari e Red Bull estão as duas ali competindo pelo primeiro lugar, mas se vier Mercedes e outras equipes também conseguirem chegar ne nesse nível, vai, vai ficar cada vez melhor a Fórmula 1, né? vai ficar do jeito que todo mundo gosta de assistir, porque ninguém quer ver só um ganhando, né? então uh, quanto mais competitividade, melhor
1: fica. Então, Nesse fim de semana, a Bruna vai capitanear aqui a cobertura do GE na, lá na internet, é, do Grande Prêmio, dá o serviço aí, dá os horários aí do, do treino da corrida, da classificação e da corrida. 4h30 da tarde a corrida, né? E 5 da tarde o treino, se eu não me engano. Isso, isso. Vai
2: ser na parte da tarde, a gente vai tá estar ali com Tempo real no GE.globo É um horário bom, né, pra gente no Brasil. Não precisa acordar tão cedo nesse o, final
1: de semana. O duro, o duro vai ser assistir às quatro e meia da tarde no Dia das Mães, né?
2: <risos> dá, dá tempo de fazer um almoço com a mãe. É, dá quatro é. horas, dá licença, mãe. Vou ter que chamar a mãe pra assistir junto. Exatamente. Mãe é mãe
1: automobilismo pra família inteira. <risos> é, Giovana, coloca pra mim aí na tela os horários da WC. A gente vai começar a encerrar aqui o programa. A gente tem é, corrida no Sport TV nesse fim de semana. É, com treino no sábado às 10h10 da manhã, tá aí na tela. É, corrida 1 no sábado às 3h30, corrida 2 no domingo às 11h10, tudo no Sport TV 3. Quer dizer, a gente vai ter corridas bem animadas também na W Series. Queria agradecer mais uma vez a presença da Bruna Tomazelli aqui. Seja muito bem-vinda ao Na Ponta dos Dedos, esse formato novo que a gente também é, bota no ar no Sport TV. Boa sorte nesse fim de semana e que você tenha uma grande temporada na W Series, Bruna.
3: Valeu, Rafa, foi um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês, dessa vez com a Bruna, com o Burt, falando aí dessa temporada que começa e se Deus quiser, ao longo da temporada, a gente volta a falar aqui uh, podendo falar sobre bons resultados né, na categoria.
1: Luciano Burt, estamos juntos no fim de semana.
0: Estamos junto Rafa, valeu. Bruna do Rio, prazer te conhecer, obrigado <risos> é pelo mesmo. apoio. Bruna de Miami, boa sorte. A gente está na torcida e vamos estar tá acompanhando tudo. Manda ver. Valeu.
1: Bruna, prazer estar contigo aqui mais uma vez.
2: Obrigado, Rafa, mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, Bruna e Luciano, pela companhia. Foi muito divertido. É sempre muito divertido a gente falar sobre, sobre automobilismo. Vamos aí para a próxima.
1: E Obrigado a você que está em casa, que ouviu o podcast no ge.globo, barra na ponta dos dedos, que assistiu no Sport TV 3 as edições em vídeo. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição da Giovanna Marcondes e do Pedro Soaide, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Tá na velocidade? Tá na W Series? Tá no Sport TV.
3: To be honest, yeah,
2: this one of the best cars I've ever driven. Free facts? So here's
3: WC's reaction. <laughs> so excited to be back with WC Read.
2: Habituale. This thing's been great, and I can't
3: wait for Miami. Miami? Where is Miami? <laughs>
1: Lembrando que nesse fim de semana a gente tem a classificação no sábado 10 e 10 da manhã, a Corrida 1 também no sábado às 15 e 30 e a Corrida 2 no domingo às 11 e 10 da manhã. Tudo no Sport TV 3, a W Sirius aqui começando a temporada em Miami. E lembrando que esse podcast tem a edição da Giovanna Marcondes e do Pedro Suaide, a produção do Lucas Saiol, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
0: Ponta dos dedos!